0: In questo episodio di Vision Alps è con noi Alessio Conte, consulente commerciale di Sersis, che durante l'evento a Cortina d'Ampezzo ha parlato del loro progetto di videosorveglianza applicata al territorio alpino, realizzato per il comune di Fonzaso in provincia di Belluno. Benvenuto. Grazie, grazie a voi. E per iniziare ci spieghi eh, chi è Sersis.
1: allora Sersis è un'azienda che si occupa storicamente da, da tanti anni, da 30 anni, quasi, di informatica, di telecomunicazioni e di sicurezza, diciamo, per farla, per farla breve, ecco. eh, Quindi è, è un'azienda composta eh, da, diciamo, da team di lavoro eh, che seguono eh, l'area software, sviluppo software, l'area di sistemistica hardware e tutto quello che è la parte poi impiantistica dedicata alla security e a Uh,
0: diciamo networking e telecomunicazioni Ok, e, però oggi eh, durante l'evento appunto di, di Cortina avete portato un'esperienza pratica, un qualcosa che avete eh, realizzato e quindi vi siete occupati di fornire un servizio eh, avete messo in pratica un servizio di videosorveglianza per, per un comune della della zona di Belluno Eh, ci spieghi eh, qual era l'esigenza di di questo comune sì, allora premetto io all'interno di Sersis mi occupo
1: appunto in modo prevalente di tutto quello che riguarda la parte security e telecomunicazioni il tutto nasce da una richiesta che il, che il comune che l'ente eh, aveva e che ci ha sottoposto e che poi abbiamo sviluppato insieme ad, appunto ad un nostro tecnico uno studio del Massa eh, per, per, per capire Lo sviluppo, ma venendo a quello che era l'esigenza, come spesso accade per per molti comuni del del territorio italiano, l'esigenza è quella di andare a monitorare a livello video eh, alcune zone, alcune aree sensibili del del territorio stesso. Faccio l'esempio di eh, aree ecologiche, eh, parchi pubblici. Ari cimiteriali, io all'inizio quando mi hanno parlato di aree cimiteriali ero un po' perplesso sul fatto di fare della videosorveglianza, poi ho capito e mi hanno spiegato che in realtà al di fuori dei eh, cimiteri, ehm, nell'area del parcheggio, eh, sono dei punti molto critici per quello che sono i microfurti piuttosto che l'abbandono del rifiuto e quindi abbiamo capito per esempio questa criticità che che gli enti hanno poi soprattutto il fatto di monitorare le vie d'accesso al al comune stesso quindi entrata e uscita dei veicoli eh, e avere un controllo di ciò che è il traffico oltre che quello del del movimento delle persone e delle delle
0: azioni che possono compiere ovviamente le persone all'interno del territorio Sì, quindi la tecnologia al servizio della sicurezza è dell'ordine pubblico diciamo e un aspetto che che emerge è che ci troviamo eh, sulle Alpi e questo ha un impatto a livello dello sviluppo di questa eh, infrastruttura cioè è la stessa cosa realizzare un, un sistema di questo tipo in una città, eh, in pianura, e, e rispetto a farlo eh, qui sulle Alpi.
1: No, assolutamente, anche se poi il risultato alla fine è, è, è lo stesso, ma la fase di progettazione e realizzazione sono assolutamente in modo cioè, radicalmente diverso, nel senso che solitamente in un territorio eh, pianeggiante, nelle città, prima di tutto abbiamo delle infrastrutture già realizzate dal punto di vista della, della connessione di rete, cosa che invece in un territorio montano sappiamo che eh, spesso e volentieri siamo carenti da questo punto di vista, quindi questa è, un è una prima criticità che abbiamo dovuto, che abbiamo dovuto affrontare, quindi assolutamente… Bisogna fare un, un bel distinguo fra quello che è applicare questo tipo di sistemi al territorio montano piuttosto che ad altri tipi di territorio, vediamo quello delle, delle
0: città o dei grossi centri urbani. Ok, e prima ci parlavi, mentre abbiamo fatto una chiacchierata, dicevi anche il tema che magari diamo per scontato anche dell'elettricità, ma anche quella.
1: Sì, questa è una, è una delle particolarità che, che, che si trova spesso e volentieri. Io quando mi confronto con enti di questo tipo, ma non solo enti, comunque tutti, tutte quelle entità Diciamo che lavorano sul territorio anche, anche diciamo, quelli che possono essere ehm, diciamo inti, eh, ric- quello che è l'ambiente della ricettività, vediamo campeggi hotel eh, o, o quant'altro e il problema qual è? Che il punto dove spesso si, si va ad installare dove si ha l'esigenza di andare ad, ad installare delle telecamere nell'80% dei casi non c'è né rete dati né corrente elettrica se non quella dell'illuminazione pubblica attraverso appunto i classici pali della luce che vediamo lungo strada, insomma. Ecco.
0: Eh, e come avete risolto questi, questi problemi?
1: Ma Allora, la prima cosa che abbiamo pensato è uh, a come risolvere il problema della connessione di rete. Quindi, uh, perché poi la connessione di rete uh, comporta anche dei, 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 dei costi di, uh, oltre che realizzativi, ma anche continuativi in termini di canoni successivi. e e quindi abbiamo pensato di risolvere eh, questa problematica installando e realizzando un'infrastruttura privata del comune wireless basata anche su siti di proprietà del comune quindi su edifici comunali in modo modo tale da essere completamente svincolati da quello che sono concessioni di terzi terzi. quindi rendere completamente autonomo il comune in questo senso e quindi in questo modo siamo andati a, a realizzare l'infrastruttura. Laddove però eh, abbiamo riscontrato difficoltà oggettive, e tecniche nella raggiungibilità di, alcuni, di alcune postazioni, di alcuni siti, ci siamo arrivati attraverso delle connettività internet che, che, che noi forniamo. Uh, di natura diversa che possono essere fibra ottica piuttosto che ponti radio piuttosto che una, una sim LTE per poter portare la connessione dati perché ad un certo punto poi queste telecamere, in qualche modo devono essere visualizzate quindi questa è stata la la prima soluzione per quel che riguardava la la criticità della rete dati, la seconda per quel che riguarda la parte elettrica invece è l'installazione dei cosiddetti smart box sono dei dei box che hanno all'interno appunto un'intelligenza e delle batterie litio che permettono, oltre a tutte le apparecchiature che servono all'esercizio dei dispositivi che si va a collegare e che questi permettono l'installazione o a palo della luce e quindi cosa fanno? Di notte ricaricano la batteria e fanno funzionare tutte le telecamere e le antenne che ci sono collegate attraverso l'illuminazione pubblica di giorno sfruttano la batteria che c'è installata a bordo per poter dare continuità di servizio Eh, allo stesso modo laddove non abbiamo nemmeno l'illuminazione pubblica abbiamo una versione, c'è la possibilità di installare una versione con pannello solare quindi rendere completamente autonomo questo tipo di sistema e soprattutto trasportabile perché spesso gli enti hanno la necessità di avere delle, eh, delle postazioni di controllo eh, che possano essere diciamo, spostate sul territorio e quindi questo abbiamo visto che è, una, è un plus importante. Ecco.
0: E come mai c'è questa esigenza?
1: Bah, l'esigenza nasce in primis, devo dire che mh, è, è sempre quella dell'abbandono del rifiuto e del tenere monitorato delle aree magari degradate per così dire quindi il poter spostare in una determinata area una telecamera è in primis un ottimo deterrente e poi effettivamente si va
0: a a tenere sotto controllo quello che sta avvenendo in tempo reale Eh, e per chiudere dopo che avete installato tutta questa infrastruttura e quali sono stati i, i valori aggiunti il valore aggiunto che ha riscontrato eh, il comune eh, grazie a questo sistema di videosorveglianza ma allora
1: sicuramente ha centrato eh, la soddisfazione del, del, della loro prima esigenza che era quella di tenere controllato e monitorato quindi eh... Il calo ovviamente di, alcuni, di alcune problematiche come i micro furti o come diciamo, comportamenti e azioni anomale su, sul territorio. L'altra cosa è che eh, ehm, questa tipologia di impianti questa tipologia di box hanno ha la particolarità di avere delle sonde ambientali o meglio dei rilevatori ambientali a bordo che misurano. PM10, umidità, temperatura e un altro parametro che in questo momento non mi viene in mente a un lapsus ma eh, questo però che cosa permette? Permette in tempo reale attraverso una piattaforma cloud lasciata in gestione al comune di andare ad avere una visione oltre che dell'immagine anche di questi sensori ambientali sul territorio questo è un dato importante perché come sappiamo avere un dato vuol dire poter eh, diciamo preventivare azioni e fare prevenzioni banalmente il fatto di capire che lì c'è un determinato tipo di temperatura e di umidità in un territorio montano significa nel periodo invernale capire quando dovrò fare Probabilmente uno sgombero neve o far partire i i camion per per il sale, per per, per l'antighiaccio delle delle strade.
0: Questo è un, un esempio banale diciamo ecco. Ok e quindi quindi da queste tue ultime parole emerge che non è solo videosorveglianza ci sono un sacco di altri elementi che che la raccolta di dati può può favorire
1: Certo diciamo che qui si va ad installare un sistema che è una piattaforma aperta deve essere vista così dove possono essere veicolati tanti servizi tra cui anche la videosorveglianza ma qui si rientra nel concetto della smart city sono sistemi che portano la smart city anche nei nostri piccoli comuni grazie alla veicolazione
0: di tanti altri servizi va bene, grazie Alessio per averci raccontato la, la, la vostra esperienza in questo campo, a presto grazie mille a voi E così si conclude questo episodio di Vision Alps, potete recuperare tutti gli altri episodi che abbiamo realizzato a cortina d'ampezzo nella pagina principale della piattaforma di podcast che utilizzate. Alla prossima!